0: Cube Radio Là-haut sur la colline Ce que les ministres n'ont pas voulu dire On Antoine doit voulu dire Cube Radio De 13 à 14
1: Vous écoutez Là-haut sur la colline Ben oui, on est de retour à Là-haut sur la colline euh, et euh, j'ai pour mon prochain invité comme prochain invité euh, quelqu'un que je connais bien Vincent Marissal, un ancien journaliste et qui est maintenant député de Rosemont Bonjour Vincent Marissal Bonjour Antoine Robitaille Ça va bien
2: ça va bien, on, 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 j'hésite, mais je vais vous vous voyez quand même pour les besoins de la chose.
1: Ah, nous nous vous voirons, oui, très bien, euh, bonne <rire> idée. Surtout que, euh, dans votre premier discours, vous nous avez dit que vous étiez un immortel.
2: Oui, <rire> oui, oui. <rire> Moi, Alors, je, je rappelle que dans avec votre avec premier discours... Française.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, je me suis dit, Vincent Marissal entre à l'Académie. Alors, euh, votre déclaration, c'était, si ce que nous, nous tue pas nous rend plus fort. Je vous confirme que je suis immortel. Qu Qu'est-ce vous vous, qu ouais. que vous avez voulu dire, Vincent? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, puis après ça, on parlera de Pierre-Gabriel Côté. Oui, oui.
2: C'était un, un, un clin d'œil, euh, d'abord et avant tout, à, à, à ma famille et à ma femme, mais aussi aux gens qui ont travaillé avec moi pendant la campagne électorale. Euh, j'ai vécu, puis bon, je veux pas m'épancher, puis euh, je suis un grand garçon, là, mais j'ai vécu depuis deux ans un certain nombre de bouleversements professionnel dans ma vie, a commencé par le jour où on m'a appris que je perdais ma chronique à la presse, après ça, un premier deuil, deuxième deuil, quitter la presse, troisième deuil, probablement le plus grand d'ailleurs, quitter le journalisme, ensuite bon, une entrée en politique dont vous vous souvenez, c'est ce que je voulais dire, c'était un, un clin d'œil pour dire aussi à, à, la, à la gang avec qui j'ai travaillé, ils étaient très très nombreux, puis ils ont travaillé très 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 fort qu'on avait fait quand même un sacré bout de chemin. Il n'y avait pas de, il y avait pas d'arrogance ou autre. C'était vraiment un clin d'œil que, que, que ma femme a très bien compris, d'ailleurs.
1: Très bien, très bien. Alors, sur ces éclaircissements maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça, Vincent, le fait que Pierre-Gabriel Côté va pouvoir se payer une Tesla comme patron d'investissement Québec
2: oui, ben commençons par le commencement puis ouais. on parle de M. Côté. Oui, c'est un cas puis on peut parler de Marc Dauto là que je m'y connais pas beaucoup mais commençons par le commencement. Est-ce que M. Côté puisque c'est de lui dans tes questions, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une voiture de fonction euh, Est-ce qu'on peut faire l'exercice puisque, de toute façon, ce gouvernement se veut responsable et rigoureux, puis euh, on va lui donner le bénéfice du doute et la chance au coureur, mais cette pratique me semble parfois un peu euh, dépassée, puis la pratique automatique de donner euh, un, une voiture de fonction avec la job de gens qui gagnent quand même, je le rappelle, au-dessus de 400 000 par année, ça, c'est plus de dix fois ce que le salarié moyen gagne au Québec euh, pa, 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 en dix ans. Là. Alors, c'est quand même beaucoup d'argent que de faire euh, en un an ce que le salarié moyen va prendre dix ans à faire au Québec. Est-ce que, est que ça vient vraiment avec une auto, donc c'est un gain imposable? Est-ce que Monsieur Côté, lui, là, qui est à Investissement Québec, sa job justifie d'avoir une voiture de fonction? Ou est-ce que ce n'est pas comme un automatisme qu'on a beaucoup en entretenu dans la fonction publique et la haute fonction publique, où c'est une espèce d'avantage de plus, de dire, bon, tu es président de ci, de ça. Le président de la SAQ, par exemple, est-ce qu'il a vraiment besoin, ou la présidente, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'une voiture de fonction? Euh, Mais oui, tout de... à l'heure, il y a François Cormier et... de
1: TVA qui était avec moi puis qui me parlait de, du, du PDG de l'Autorité des marchés financiers qui, lui, avait une voiture de fonction aussi. Ben alors, c'est ça. ça. Comme, comme comme vous dites, il y en a, euh, je veux dire, je ne sais pas combien de voitures de fonction dans les dans les hautes sphères, là, mais il semble que dès qu'on atteigne une certaine sphère, euh, ça c'est automatique. Et ah, vous, ben vous alors, dites qu'il faudrait les... se pencher là-dessus, là dessus là faisons
2: l'exercice. L'occasion est belle puisqu'on parle de M. Côté qui, lui, en plus, a choisi une voiture de luxe électrique, une Tesla électrique de ce modèle-là. Je m'y connais peu, mais je pense que ça avoisine les 100 000 euh, Bon, tant mieux pour le geste écologique, mais je pense que M. Ben Côté... Ben oui, qu euh, Québec rien,
1: solidaire, on ne peut pas rien dire contre ça, là, quand même.
2: Non, puis on ne dira rien, puis même que moi, je pousserais plus pour faire les études, vraiment, à ce que les limousines, la flotte de limousines des ministres et des officiers parlementaires ne pourraient pas être des véhicules euh, électriques ou à tout le moins euh, hybrides dans la, la majorité des cas où c'est possible de faire. Alors, allons jusque-là. Mais dans le cas des mandarins de l'État, moi, je pose la question de départ. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Et puis, si M. Côté veut se payer une Tesla à 420 000 de rémunération par année, euh, sans compter que les voitures électriques de ce genre euh, sont, euh, sont bénéficiaires ou les, les propriétaires d'un crédit, le gouvernement a même financé l'achat à 8 000 de ce genre de véhicule. Alors, oui. M. Côté peut, je pense, la payer lui-même, sa Tesla. Euh, je fais pas un cas personnel de Monsieur Côté que je ne connais pas, mais soyons dans la plus grande des transparences. Un, est-ce que ces gens ont vraiment besoin d'un véhicule de fonction? Deux, combien ça coûte? Et trois, on ne peut pas faire ça à la pièce de dire, bon, mais ben moi, je suis écolo, j'ai changé ma voiture, euh, j'ai changé ma Porsche pour euh, une voiture électrique Tesla, donc ça va coûter un peu plus cher, mais je vous dis que ça va coûter moins cher à la fin parce que je ne consommerai pas d'essence. Une Tesla, c'est à peu près pas d'entretien. Je veux bien, là, mais on est dans le cas par cas ici. Pas, vous
1: pas avez questionné, Vincent, dans un autre, euh, dans un communiqué la semaine passée, euh, le, le fait que. Le PDG de la Société des alcools du Québec, qui s'en va, va recevoir une prime de départ importante aussi. Donc, il euh, y, y a des questions de, de, de rémunération des, des hauts fonctionnaires là, qui, qui doivent être soulevées, selon vous?
2: Oui, moi je pense que oui, puis l'occasion est bonne dans un changement de gouvernement. Monsieur euh, Legault, euh, il compte à de formation et il dit qu'il veut être rigoureux, alors on va le prendre au mot, mais soyons rigoureux. Et euh, on a longtemps dit que pour attirer des, des gros calibres dans la fonction publique et la haute fonction publique, il fallait en mettre plus que moins parce que le privé paye plus. Mais moi, je vous garantis, Antoine, qu'un job de PDG à la SAQ, à 400 000 et plus de rémunération par année, vous allez trouver du monde compétent pour prendre le job. Vous n'avez pas besoin d'en beurrer plus. Vous n'avez pas besoin de votre loto en plus. Mais on n'est pas justement dans, dans, dans le secteur bancaire où il y a des abus, où on a déjà vu. Mais C'est des abus privés. Alors, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent, mais on voit ce que ça donne. Des gens qui se ramassent avec des rémunérations pharaoniques qui, en plus, ont des prêts d'intérêt souvent sur leur, leur, leur hypothèque à 0 c'est de l'argent privé. À la limite, les banques feront bien ce qu'elles voudront, mais on est en droit de se dire on ne veut pas importer ce genre de, 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 de directives ou ce genre de, de, de critères dans le secteur public où on a un devoir de transparence et de saine gestion.
1: Et dans, vous avez proposé euh, à la dernière session, mais aussi en campagne électorale, une sorte de salaire maximum pour les hauts dirigeants d'organismes publics. Comment ça fonctionnerait?
2: En fait, c'est pour les hauts dirigeants d'entreprises, euh, y compris des entreprises privées, qui reçoivent de l'aide de l'État. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle la clause bombardier. Là, on se le cache pas, là, la clause ouais, bombardier. Ouais vraiment fait sauter tout le monde. Rappelez-vous de Bombardier, qui est allé chercher encore une fois ce qu'on appelle des prêts, mais dans le fond, ça ressemble plus à une subvention, là, soyons soyons honnêtes, là, euh, à hauteur de centaines de millions de dollars et même d'un milliard, virgule un, si ma mémoire est bonne pour le gouvernement du Québec, pour ensuite servir et de bord et offrir à leurs hauts dirigeants des bonus salariaux, euh, encore là, stratosphériques, qui ont aucun, aucune commune mesure avec la vraie vie. Nous autres, ce qu'on dit, c'est que dans une entreprise, même privée, qui reçoit de l'aide de l'État, et il y en a plusieurs au Québec, on ne remet pas l'aide de l'État en cause quand elle est nécessaire, mais toi, PDG d'entreprise, tu reçois de l'aide de l'État, tu vas devoir limiter ton salaire. puis On n'est on, on pas ne dit pas qu'il doit gagner 15 là. on dit que c'est le maximum 30 fois le salaire le plus bas de son entreprise.
1: Ah ok, maximum 30, 30 fois.
2: Oui. En Faites le calcul. Là, chez Bombardier, les gens gagnent quand même assez bien leur vie. C'est des bons salaires et tant mieux. C'est un secteur qui fait notre fierté. Mais les bonus là, versés à même les, les subventions de l'État pour faire vivre une entreprise comme Bombardier, qui aurait probablement pas survécu sans l'aide du gouvernement, il y a un petit côté indécent là-dedans. Alors, on va juste, comme, on va juste brocher l'estomac un peu là, pour qu'il y ait un petit peu moins de bûternerie. <rire> C'est un peu ça qu'on dit.
1: Donc, euh, vous êtes maintenant le, le, le critique en matière de justice fiscale et de services publics. Vous êtes comme l'homme le, le, des chiffres à, à, à Québec solidaire, si je puis
2: dire. Oui, on peut dire ça, en de, de finances, puis bon, évidemment... Critique euh, en matière
1: de euh, finances, puis tout ça, oui.
2: Oui, c'est ça. c'est conseil du trésor, Service Public, en effet.
1: Moi, j'ai suivi l'émergence de, de Québec solidaire, là, dans, à partir de 2006. J'avais couvert à peu près tous les, tous les congrès et tout ça et euh, les conseils nationaux. Puis, il y avait un débat autour des chiffres. Et, et, et vu que je, je vous ai au bout du fil, je, je, je voulais vous, vous poser la question. C'est Pierre Mouterde qui est un philosophe, qui était à, à un des fondateurs de, de QS, euh, qui disait « Jusqu'à un certain point, chiffrer les propositions pouvait représenter un piège. » Et il disait « QS devrait, à son sens, s'affranchir de cette logique de comptabilité qui enferme, et là je le cite au texte, qui réduit le champ des possibles. Est-ce que c'est votre impression que… » Il faut un peu s'affranchir des chiffres quand on est en politique.
2: Non, et c'est pas ça qu'on a fait pendant la dernière campagne. Je, je ne connais pas l'ouvrage de, de, du philosophe dont vous parlez, et je n'étais évidemment pas euh, à Q.S. à l'époque, j'étais comme non, c'est ça. Et chroniqueurs. Euh, Mais le choix qu'on a fait de, dans la dernière campagne électorale, vous l'avez suivi, c'est le choix contraire. C'est au contraire de dire, on va mettre des chiffres, on va chiffrer. On va chiffrer nos propositions, on va chiffrer les revenus qu'on va aller chercher. D'ailleurs, ça a fait beaucoup parler, mais on s'est dit, euh, on, on, on doit faire preuve là, de, de, de rigueur et démontrer. Oui, mais parce que la, la question c'est, oui, mais vous allez prendre où l'argent pour la gratuité scolaire? Ben oui où c'est bien beau, euh, des soins dentaires. Euh, Est-ce que
1: plusieurs à... se demandent même encore aujourd'hui?
2: Oui, mais les, les programmes sont encore là, là puis contrairement à ce qu'on a entendu à la fin de la campagne, c'est pas caché, c'est assez facile d'accès sur le site internet, on, on l'a chiffré, tout est là, euh, et nous on a fait, au contraire, le, le pari de la plus grande transparence, euh, en disant on va aller chercher tel, 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 tel revenu, par exemple, dans l'exploitation des minerais, l'exploitation des ressources naturelles, j'inclus l'eau là-dedans, euh, par exemple, en, en allant chercher l'augmentation indécente qui a été donnée aux médecins spécialistes, euh, et toutes sortes d'autres mesures qui ont été chiffrées comme ça. Je ne pense pas qu'on peut faire l'économie du débat sur les chiffres. Après, on peut débattre sur les chiffres. Oui. On ne peut pas non plus promettre tout et à son père et ne pas mettre de chiffres là-dessus.
1: Merci infiniment, Vincent Marissal. C'est tout pour nous aujourd'hui. On va vous rappeler, ça c'est certain.
2: Ça fait grand plaisir, puis bonne, <rire> bonne chance avec votre nouvelle émission.
1: C'est bien gentil, Vincent, au plaisir.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
1: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De 13 à 14, là-haut sur la colline. Mais on va parler laïcité encore une fois, mais écoutez, c'est un débat qui est infini et qui est extrêmement intéressant avec Joseph Facal. Joseph Facal, chroniqueur au journal, ancien ministre et tout ça, professeur au HEC, qu'on rejoint en France. Bonjour Joseph. Bonjour Antoine. Donc, la laïcité, euh, est-ce qu'il est possible d'avoir, de développer notre modèle à nous? Ou est-ce qu'on est obligé d'importer un modèle ou de s'aligner sur un modèle, euh, comment dire, nord-américain? C'est un peu la question que, que j'aimerais te poser parce que c'est le sujet de ta, ta dernière chronique. Là. Le faire à notre manière. Oh
0: là là! Oui. Euh, vaste question. Ben, disons, Antoine, que la réponse... Euh, à votre question, euh, elle est un petit peu dans mon titre. Euh, quand j'écris « faire à notre manière », au fond, c'est un plaidoyer pour qu'on essaie de construire une voie proprement québécoise. En même temps, euh, je ne suis pas euh, naïf. Je vois très bien les difficultés de cela. Euh, en ce moment, euh, comme tu l'as souligné, je suis en Europe et je vois très bien à quel point les Français, les Suisses, les Belges campent la laïcité euh, d'une manière différente de la nôtre. Et pour toutes sortes de raisons, le modèle français, par exemple, n'est pas transposable directement au Québec. En même temps, de notre côté, le rapport Bouchard-Taylor lui-même disait que le multiculturalisme à la canadienne ne convient pas du tout au Québec. Tout Essayons de développer une voie mitoyenne. Le problème, évidemment, c'est que quand on dit « Ah, ça pourrait être l'interculturalisme » dont Gérard Bouchard nous parle depuis des années, ben quand on creuse un peu, on se demande en quoi cet interculturalisme, si rien d'autre que le multiculturalisme plus la loi 101. Autrement dit, est-ce que c'est possible de développer une conception proprement québécoise, alors qu'évidemment, au Canada, et nous en faisons, par nous en faisons partie, n'importe qui peut s'adresser aux tribunaux, invoquer la Charte canadienne des droits et libertés, et la jurisprudence est assez claire. Au Canada, la liberté religieuse est absolue, au point que nous avons eu euh, Zuniera Ishak qui a même obtenu le droit de prêter son serment de citoyenneté avec le visage entièrement voilé.
1: C'est ça. Et pourquoi on se pose la question? Ben, parce que le gouvernement de la CAC semble être à la recherche d'une espèce de moyen terme là actuellement. Après des années de débats, lui arrive il dit on va appliquer la solution de Bouchard-Taylor pour les signes religieux. Donc, euh, ce serait euh, donc euh, une solution à la Bouchard-Taylor, mais plus. Hein, on ajouterait l'interdiction des signes religieux euh, aux, 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 aux membres donc de, 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 de du, du secteur scolaire, donc aux enseignants oui. et, et tout ça. Oui. Et, et, et ça en fait, semble de... encore une fois être difficile. Il y a toutes sortes d'échos négatifs là qui, qui viennent de ces, de ces C est, c est, on ne peut pas dire de ces décisions encore, parce que ce ne sont pas encore des décisions, mais le gouvernement l'a le, dit, puis euh, beaucoup de critiques déjà. Bon, euh,
0: d'abord, deux, deux points là-dessus. Vous noterez, Antoine, à quel point une évolution tout à fait curieuse s'est produite. Il y a dix ans, rappelez-vous, quand le rapport Bouchard-Taylor a été euh, rendu public, beaucoup d'entre eux, euh, beaucoup de gens, euh, avaient critiqué son extrême timidité. On disait même que c'était un rapport absolument pusillanime. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, appliquer l'une des recommandations de Bouchard-Taylor serait rendu du radicalisme. Ce qui était extrêmement timoré il y a dix ans, serait aujourd'hui radical. Ça montre bien la direction du vent. Et c'est à ce point vrai que M. Taylor lui-même a renié ce qu'il avait écrit et M. Bouchard lui-même, moins confiant qu'il y a dix ans, marche aujourd'hui sur des œufs. Deuxième point, l'action des enseignants. Bien entendu, un certain nombre d'enseignants euh, se mettent à maugréer. Euh, mais il faut évidemment euh, se rappeler qu'à chaque fois qu'on essaie d'imposer quoi que ce soit à n'importe quel corps de métier, celui-ci évidemment renacle. Les gens n'aiment pas les contraintes, les contraintes étatiques. La question évidemment qu'il faut se poser, c'est puisque le débat québécois semble tourner autour de la question de la situation d'autorité et du pouvoir de coercition, est-ce qu'un enseignant dans sa classe est une figure d'autorité avec un poids de coercition. Ben moi, je réponds oui. Si un professeur n'est pas une figure d'autorité, on a un méchant problème. <rire> euh, oui. et particulièrement, particulièrement auprès d'enfants qui sont influençables. Et à cet égard, Antoine, permettez-moi de rajouter que s'il si est vrai qu'on ne peut pas transposer l'expérience française, on peut certainement s'en inspirer. Et quand vous regardez la législation française et les jugements des tribunaux européens, on voit apparaître une notion totalement absente du débat québécois, qui est celle des droits de l'enfant. La liberté de l'enfant de ne pas être endoctriné. Car évidemment, on peut se poser la question si un petit garçon ou une petite fillette, dès l'âge de 6 ans, est confrontée à des enseignantes, par exemple, voilées, eh bien, ça risque fortement d'influencer sa conception
1: du monde. Mais, en même temps, dans le rapport Bouchard-Taylor, on disait déjà que la France n'était pas un bon modèle. On disait, pour le Québec, on disait aussi que l'attribution à l'école d'une mission émancipatrice dirigée contre la religion n'est pas compatible avec le principe de la neutralité religieuse de l'État. Donc, on disait, c'est pas à l'école de, de libérer l'enfant, euh, au contraire, il alors, faut l'exposer à toutes sortes, à la diversité. C'est un peu ça qu'il disait. Alors, alors, Donc, encore une fois, est-ce que vraiment on peut s'en inspirer dans un contexte continental, dans le contexte du continent nord-américain? où, justement, on met tout le temps l'accent sur la, 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 la diversité puis la neutralité, comme aux États-Unis, toutes les religions sont, sont permises euh, et, et on est très, euh, comment dire, on, on veut les, les, qu'elles qu soient dans l'espace public. Est-ce qu'on peut vraiment, nous, dans notre coin d'Amérique du Nord, avoir quelque chose comme une expérience française de, de, de la religion? Et je dirais peut-être aussi... Euh, issus de la Révolution tranquille, nous on, on, on a voulu s'affranchir de la religion
0: Ah mais ça Antoine, vous soulevez un point important qui est que vous savez quoi? Il y a des conséquences à avoir choisi deux fois de rester une province canadienne c'est-à-dire que dans tous les cas de figure il aurait été et il sera toujours difficile pour le Québec, un petit lot de 8 millions de personnes en Amérique du Nord de tracer sa propre voie et d'être original. Ce, ce sera toujours un défi, mais évidemment, à partir du moment où on a choisi de rester dans le Canada, bien là, évidemment, on s'expose, euh, on, on, on vit dans, dans, dans l'architecture juridico-politique dessinée par la charte de, de, de Trudeau-Père depuis 1982. Deuxième point maintenant, quand le rapport Bouchard-Taylor euh, s'inscrivait en faux contre la mission émancipatrice de l'école, ben là, je dis tout simplement un instant. Au contraire, Antoine, qu'est-ce que c'est l'éducation si ce n'est précisément arracher l'enfant à ses ancrages ethniques, à ses ancrages religieux pour les faire accéder à un patrimoine universel Dans ma conception à moi de l'école, Justement, l'école n'a pas, pas pour but de conforter l'enfant dans ce qu'on appelle son vécu, entre guillemets, mais justement, euh, dans, dans tel que nous, nous, nous l'enseigne un peu l'héritage des, des Lumières, le faire accéder à un patrimoine universel. Et dans ce patrimoine universel, j'inclus l'exercice de l'esprit critique vis-à-vis -vis de toutes les vérités reçues, y compris des dogmes religieux.
1: C'est un bon mot de la fin, mon cher Joseph. Merci pour cette discussion de haute volée. Merci. Et euh, donc, on se reparle la semaine prochaine. C'est notre rendez-vous euh, du lundi. Cube Radio.